0: obywatelski
1: in the beauty of the lilies. Christ was born across the sea with glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy. Let us die to make men free, Our God is mighty. Dzień dobry Państwu. Zaczęliśmy jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych pieśni amerykańskich pieśni amerykańskiej armii, ale Nie tylko armii, to jest tak zwany bitewny hymn republiki, to śpiewali żołnierze Unii, kiedy szli pokonać konfederację i wyzwolić niewolników 155 lat temu, a nawet dawniej chyba jeszcze, tak, 155 lat temu. Unia pokonała Konfederację, czego również sobie i u nas życzymy, zaraz przejdziemy do tego co się dzieje w Ameryce, bo to temat najważniejszy, natomiast pragnę zaznaczyć, że jak rozumiem przemawiam w tej chwili do tych, którzy są na
0: kwarantannie
1: albo obawiają się, że coś ich rozbiera i że są chorzy i dlatego zostali w domu, no bo kto jest zdrowy i w pełni sił, ten teraz walczy na ulicach ze strajkiem kobiet. Strajk kobiet w Warszawie ruszył pod Ministerstwo Edukacji, żeby wygonić stamtąd Przemysława Czarnka. Więc na początek powiem kilka słów o Przemysławie Czarnku. Poproszę o naszego mistrza konsolety Krzysztofa, poproszę, żeby pokazał screen, który się nazywa Czarnek Wademekum, jeśli dobrze pamiętam on się powinien pokazać na ekranie, to jest screen ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie są wymienieni posłowie na Sejm wywodzący się z klubu Wademekum i wśród nich jest Przemysław Czarnek, obecnie minister edukacji i nauki, dziękuję bardzo, dlaczego to pokazujemy, ponieważ Katolicki Uniwersytet Lubelski to szczególne środowisko, a najszczególniejszym środowiskiem na tej uczelni jest klub dyskusyjny Wademekum. I poproszę teraz o screen, który się nazywa Wademekum Prezesi. Na tym screenie zobaczymy prezesów klubu Wademekum. Jest wśród nich Andrzej Szlęzak, związany z ruchem narodowym, ONR-em, później się pojawił na chwilę w Koalicji Obywatelskiej, ale najwyraźniej zorientowali się co to za ananas, Potem, potem się przykleił do posła Leroy'a i jego antyszczepionkowców. Mamy tam Artura Zawisze wśród prezesów klubu Wademekum. Artur Zawisza to człowiek, który jeszcze niedawno krzyczał, że Polska ma odzyskać Wilno i Lwów i że mamy ruszyć na Litwę i Ukrainę, żeby odebrać im te miasta. Następnie na siódmej pozycji jest mój faworyt Konrad Rękas, wiceszef jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, której założyciel, przyjaciel Rękasa Mateusz Piskorski jest oskarżony przez prokuraturę o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Jest tam też poseł Tomasz Rzymkowski, którego rosyjskie media wychwalają za jego ataki na Ukraińców. Ale trzeba powiedzieć, że rosyjskie media wychwalają nie tylko Tomasza Rzymkowskiego, wychwalają również samego Przemysława Czarnka. Jest takie medium, które się nazywa Krasnaja Zwiezda, taki portal, który w w Rosji się portale informacyjne kremlowskie i prokremlowskie nazywają się agencjami informacyjnymi, pewnie żeby sobie dodać jakiegoś splendoru żeby wyglądać poważniej i ta agencja informacyjna, ten portal Krasna Wiesna się nazywa, czyli Czerwona Wiosna, ten portal zasadniczo informuje o sprawach najważniejszych dla Rosji, o tym, co zrobił Putin, o tym, co zrobił Nawalny, dlaczego Putin jest jednak lepszy niż Nawalny, co Putin zjadł na śniadanie, kto wygrywa w Armenii, Armenia czy Azerbejdżan, no i o tym, że spada znaczenie Stanów Zjednoczonych na świecie, no Rosjanie ciężko nad tym pracowali przez ostatnie parę lat, że spada znaczenie Stanów Zjednoczonych w Syrii, no to są rzeczy, które Rosjan interesują. I nagle na tym portalu pojawia się artykuł o Przemysławie Czarnym. Artykuł rzecz jasna w języku rosyjskim, jak wszystko, co, co tam jest. Poproszę o screen, który się nazywa Czarnek Krasnaja, To jest screen z tego portalu, to jest skan, tutaj czytamy, że kandydat na miejsce ministra edukacji, na stanowisko ministra edukacji Polski wyraził swój stosunek do LGBT, no i tam można poczytać o tym, jak to bardzo Czarnek nie lubi LGBT co rzecz jasna Rosjanie przyjmują z zadowoleniem. No a jedna z głównych tub Putina na zagranicę. słynny portal Sputnik, poproszę o następny screen, Czarnek Sputnik, też zamieścił pochwalny artykuł dotyczący Czarnka i zrobił to, zrobiła to dokładnie rzecz biorąc Uzbecka, ale rosyjskojęzyczna redakcja Sputnika. Czarnek jest tam przedstawiony w pozytywnym świetle jako ktoś, kto zaprasza uzbeków do Polski bo w Polsce brakuje robotników rolnych, pracowników i, i tutaj przydaliby się nam Uzbecy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Czarnek wielokrotnie okazywał wrogość innemu narodowi na literę U, narodowi bliższemu nam, choćby geograficznie, ale też kulturowo, czyli Ukraińcom, napadał na ukraińskich aktywistów oskarżał ich o działalność wywrotową, kiedy próbowali jakieś tam wydarzenia ważne dla Ukraińców upamiętniać w Polsce. Więc Ukraińcy strasznie czarnka bolą, ale Uzbecy, jak widać, nie. I ta tendencja podoba się kremlowskiemu sputnikowi. To się o tyle wszystko składa w jedną całość, ponieważ wszystko, co nam opowiada Czarnek, czyli czyli to, że Ukraińcy są źli, że LGBT jest złe, że feminizm jest zły, to to wszystko jest zgodne z linią propagandową Kremla, z propagandą, jaką Kreml wymyślił dla Polaków i za pomocą której próbuje od e, lat e, zatruwać, nasze, zatruwać nasze umysły. Dlatego gorąco kibicuję dziewczynom i wspierającym je chłopakom, którzy w tej chwili walczą pod men pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, pod ministerstwem edukacji narodowej, żeby Przemysław jest się stamtąd wyniósł. Oni walczą nie tylko o świecką edukację, o nowoczesność, oni walczą też o niepodległość Polski, bo niepodległość polega nie tylko niepo, niepodległości zagrażają nie tylko armię. To, że nie mamy sowieckiej armii, to bardzo dobrze, czy też kremlowskiej. Nie mamy kremlowskiej, putinowskiej armii w Polsce, to bardzo dobrze, ale mamy armię trolli, mamy armię agentów, mamy armię pożytecznych idiotów, mamy armię półagentów, półidiotów, czyli takich, którzy robią dla Putina, ale łudzą się że nie robią, starają się o tym nie myśleć, takich jest bardzo dużo i to jest zdumiewające, jak wielu ludzi żyje w takim dwójmyśleniu, kiedy się dociera do, kiedy docieram do niektórych bohaterów moich książek, to się okazuje, że oni mówią, no tak, tak, ale to, to jest normalne, że ja mam 10 rosyjskich powiązań, na przykład 10 powiązań z ludźmi Putina, no każdy ma jakieś powiązania z kimś, ale ja, ta, ale ja to nie ma żadnego związku z moją działalnością, ja tak sam z siebie tak nienawidzę tej Europy, tego Zachodu, no tak nie mówią, ale można... Tak uprościć pokrętne, w ten sposób można uprościć i streścić pokrętne wywody, z jakimi się stykam. Takie mówienie, że, ale to wynika z mojej polskiej natury, nie, to nie ma nic wspólnego z Rosją, to taki przypadek, że Putin i ja nienawidzimy tego samego i mamy różnych wspólnych znajomych. Też upraszczam w tej chwili oczywiście. E, takich ludzi jest, e, jest masa i inni e, dziennikarze śledczy, którzy badają rosyjskie sieci wpływu, z którymi się oczywiście konsultuję, podzielimy się doświadczeniami, mówią, że często się spotykają z taką postawą. E, Przemysław Czarnek, myślę, tak naprawdę dobrze wie, co robi. choć pewnie na głos się nie przyzna do tego, że jest sojusznikiem Putina, przynajmniej ideologicznym, jeśli nie geopolitycznym, ale jego wro- wrogość wobec Ukrainy sugeruje też geopolityczną zbieżność interesów. Ale też nie słyszałem, żeby Przemysław Czarnek kiedykolwiek się odżegnał od kremlowskich mediów, którego, którego chwalą. No, trudno mu się dziwić, niewiele jest mediów, które chwalą Przemysława Czarnka, no bo te pisowskie to trudno w ogóle uznać za media. Ale z drugiej strony te putinowskie to też żadne media, to zwykłe tuby propagandowe. To tyle jeśli chodzi o aktualności z kraju. Teraz chcę ogromnie podziękować anarchistycznej sekcji szydery. O, chyba odwrotnie. A tutaj. Coś pokazuje. Dostałem taką paczkę z napisem, że Krzyżaniak odbierze mnie. Na tej paczce jest napisane, czyli Wojtek Krzyżaniak, nasz przyjaciel, przyjaciel resetu obywatelskiego znany wcześniej z Halo Radio, zapewne Wam, miał odebrać tę paczkę dla mnie i pewnie odebrał, ale skończyło się tak, że przyniósł ją Kornel Wawrzyniak nasz kolega z Resetu Obywatelskiego, którego też pozdrawiam. Tutaj napisano, że to jest paczka dla mnie, żeby nie było, że ja cudzę paczkę. Wieram, to jest taka piękna kokardka. Teraz zobaczymy, co tam w środku będzie w tej paczce, bo już wziąłem tę paczkę. O mamo, przepraszam bardzo, muszę teraz zrobić coś brutalnego, czyli rozpruć, takie oto e, piękne, ja się tutaj odbijam, więc nie za bardzo widać chyba, e, tak, odbija się ekran, kiedy to pokazuję, bo to się świeci, to jest Mój portret, dość szczególne zdjęcie, piątek jego audycje, słuchacze, dziękujemy, piątek, wszyscy dziękują Tomaszowi Piątkowi, podpisane Włodzimierz z Moskwy, nie wiem, o kogo może chodzić, ale może Antoni Macierewicz to wytropi. E, ogromnie dziękuję, to już kolejny z serii podarunków, jakie dostaję od anarchistycznej se- sekcji szydery czyli grupy osób wspierających. Do niedawna one wspierały Halo Radio, a teraz, jak widzę, wspierają wspierają nas. Bardzo za to dziękuję. No i przechodzę do pierwszego z naszych głównych tematów dzisiejszego spotkania. Mowa o tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam wszystkich, bo tu wiewiór mi się pojawił przed chwilą na ekranie. Pozdrawiam wiewióra, który mnie pozdrowił i pozdrawiam wszystkich i dziękuję raz jeszcze za to, że jesteście. I mówimy teraz o zwycięzcach, o Joe Bidenie i Kamali Harris, którzy wygrali wyścig o stanowisko prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówimy też o Donaldzie Trumpie, który jak widzimy zachowuje się w odbiorze wszystkich nieracjonalnie, tupie nogami, krzyczy, że wygrał wybory, choć nie wygrał, krzyczy o licznych fałszerstwach, choć fałszerstw i pomyłek stwierdzono znikomą ilość krzyczy czy daje do zrozumienia, że nie, nie wyjdzie z pałacu prezydenckiego członek sztabu Joe Biden'a pewien członek sztabu Joe Biden'a powiedział amerykańskim mediom, że secret service, czyli taki amerykański amerykańska służba ochrony państwa, chroniąca przywódców, polityków, wysokich urzędników, że secret service będzie musiał wyprowadzić Osobę nielegalnie przebywają, osobę nielegalnie przebywającą na terenie Białego Domu, czyli e, Donalda Trumpa, który bę, stanie się tam e, nielegalnym e, lokatorem po tym, jak jego kadencja upłynie. I komentarze naszych komentatorów w Polsce są takie, że właśnie Trump pokazał, że jest głupi, że jest nieodpowiedzialny, że się zachowuje jak dziecko, że jest niedojrzały, że jest nielogiczny, nieracjonalny i tak dalej. I całe to psychologizowanie, które pewne zastosowanie w polityce ma, ale psychologizowanie jednak... nie tłumaczy wszystkiego. O, mamy telefon od słuchacza. Dowiedziałem się właśnie. Spróbujmy. Pierwszy raz eksperymentujemy z telefonem na naszej antenie. Halo?
2: Halo? Witam witam serdecznie, panie Tomaszu. Witam. Z kim mam przyjemność?
1: Z kim mam przyjemność? Halo? Halo,
2: halo? dzwoni. Mam takie małe pytanie, bo tak słucham tego słucham, a tak już dzisiaj tak jadąc sobie do dentysty i od niego wracając, wiadomo jakie to myśli przychodzą. E, tak się zastanowiłem, czy masz... jeżeli mogę, Maty. E, czy, czy mam samo czy, e, czy masz może taką możliwość, e, możliwość, albo by dla takiego gościa, który byłby w Anglii, e, który by się nazywał, powiedzmy, Tomasz Friday. I który by zrobił porządek z tym idiotą-farażem? Czy nie jest coś takiego możliwe, Bo naprawdę, to co mówisz, to co twoje audycje i tak dalej, to są po prostu, no, nie to, że miód na mojej uszy, tylko że po prostu coraz bardziej, coraz szerzej otwieram oczy, One co już jak w obecnej chwili są już koła ratunkowe, ale no, mieszkam tutaj, tutaj żyję, tutaj pracuję i tak dalej, i tak dalej. Czy jest taka możliwość takiego przyświecenia z gościem? Przecież on teraz
1: zakłada którąś z kolei, parkie. Jak Janusz Korwinnik w Polsce. To Trochę podobnie jak Janusz Korwin-Mikke w Polsce, też niszczyciel, który zakładał kolejne partie i ugrupowania. Też człowiek związany z Putinem, właściwie jawny wielbiciel Putina, bo Korwin. Wielokrotnie mówił, że Putin powinien być prezydentem Polski, ale są świetni dziennikarze w Wielkiej Brytanii, tam media jeszcze nie schowały głowy w piasek, tak jak w Polsce. Jest Luke Harding z Guardiana, jest Karol, ona ma takie nazwisko walijskie, kadła ladro chyba się wymawia, albo jakoś tak, która też spędzając całe godziny w internecie zaczęła te powiązania brytyjskich, antyeuropejskich polityków. Rozwiązywać. Jestem w kontakcie z niektórymi kolegami z Wielkiej Brytanii. Jestem w kontakcie z Chrisem Davisem i z Luke'em Hardingiem z Guardiana. Słuchaj, jeżeli uważasz, że za mało się wgryźli w Nigela Faradża, to im to przekażę. A jeśli będą chcieli poprosić o pomoc, to chętnie pomogę.
2: Nie się, żebym to usłyszał, bo naprawdę to, co się. Tu tak dzieje, bo, bo ja, znaczy, ja może jestem jeden, jeden z wielu, który mieszka tutaj, tutaj, tu, tu pracuje i tak dalej, i tak dalej, ale słysząc, to, to ten, o, dobra, uspokoiłem się, tym, wyprawia, e, no to już po prostu ręce opadają i się zastanawiam, czy, wcześniej myślałem o tym, żeby coś takiego było jak HR-ka, no nie? No to się skończyło, ale reset obywatelski w dalszym ciągu to jakoś tam trwa i tutaj w dalszym ciągu jest to nagłośnianie i tak dalej i tak dalej. Także tu tego nie, tu tego nie słyszę tego nie widzę. Nie wiem może, e, albo jestem głuchy, albo ślepy, nie wiem, bynajmniej tego nie słychać. W niektórych, w niektórych gazetach właśnie, jak Guardian czy coś, na samym początku było takie możliwe wy, wyczytanie tego, że to jest, że to, 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 tamto i ołamto. W obecnej chwili to oni jakby zmienili cały e, cały program, albo coś, ten, cały program tego nadawania, czy coś no to, 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 to,
1: to <zysklaracja> domyślam się o co ci chodzi, bo o tym mi mówił Chris Davis. Jak tylko Wielka Brytania zagłosowała za Brexitem, natychmiast media brytyjskie założyły, że tematy Europejskie interesują ich nieskończenie mniej, a to co na wschód od Europy to w ogóle już ich nie interesuje i oni się przestawiają na stare myślenie brytyjsko-atlantyckie i że ich interesuje Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i dawna wspólnota brytyjska, czyli Kanada, dawne imperium, czyli Indie, no, świat islamu, z którym mają dużo związków poprzez imigrantów i, i tak, jest coś takiego. To jest oczywiście ślepota, bo założenie, że zamkniemy oczy i Rosja zniknie, to jest ślepota. Rosja będzie działać i Chiny coraz intensywniej działają na, na rzecz dezintegracji Zachodu i jak zamkniemy oczy, to to się, to to się nie zmieni. Mam nadzieję, że, 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 że się ockną i no, pogadam z moimi kolegami brytyjskimi na temat tego, co można by zrobić, żeby media brytyjskie, żeby media brytyjskie przestały chować głowę w piasek, bo wbrew temu, co powiedziałem wcześniej, teraz, kiedy rozmawiamy, zdałem sobie sprawę, że jednak coś w rodzaju takiego schowania głowy w piasek też tam nastąpiło, tylko trochę innego niż u nas, bo tam to jest, oni próbują wrócić do dawnej świadomości czasów, świadomości geopolitycznej czasów imperialnych, kiedy Anglia królowała nad wodami, tak, nad morzami i panowała nad morzami i była e, związana kulturowo, przede wszystkim się czuła związana kulturowo ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Australią. E, e, coś, u nas to jest in, coś innego, coś bardziej jaskrawego, bo my jesteśmy bardzo blisko Rosji, Rosja jest u nas bardzo mocna, a e, Dominika Wielowiejska już napis, napisała, już du Drugi, długi artykuł o Ordo Juris, nie wymieniając w ogóle e, słowa na e, R, czyli Rosja, ani słowa na K, czyli Kreml, zobaczymy, może w trzecim artykule do tego dojdzie, choć nie powinienem narzekać, bo e, wielu polskich dziennikarzy otwiera, otwiera oczy w tej chwili, e, na przykład Tomasz Lis, który się bronił przed przyznaniem, że Rosja ma w Polsce wielkie wpływy, e, teraz, teraz, teraz to przyznaje.
2: No ale to, to jest po prostu jeden śmiech na sali, no bo jeżeli, to jest właśnie tak, ja nie wiem jak się nazywa, to jest jakieś e, dziecko, które zamyka oczy i nie widzi zagrożenia, albo nie słyszy tego wszystkiego i tak dalej, no ale to...
1: U nas to dziecko najpierw, polskie dziecko najpierw zamknęło oczy bardzo mocno, teraz zaczyna je powoli otwierać. Brytyjskie dziecko miało oczy z początku właśnie bardziej otwarte i ja zazdrościłem brytyjskim kolegom, a, teraz Brytyjsz- a potem brytyjskie dziecko nagle też zamknęło te oczy. Tak można tę sytuację no tak, na, na
2: koniec Na sam koniec, bo chcę mi? tak samo innym dać i wysłuchać Cię tak samo. I tak samo innym słuchaczom dać do tego. To, e, przypomniało mi się to, co kiedyś powiedzieli e, moi znajomi z pracy, a przypuszczam, że to, to chyba było tak samo stanowisko rządu, że. Korona nie przyjdzie do nas, bo my jesteśmy wyspą. Mhm. No po prostu nie zwaliło to z nóg. No ale dobra, okej, okay, nie ma sprawy. No w obecnej chwili to chyba raczej to nie miało racji, by tu nie?
1: Nie, to jest absurdalne w świecie, globalizowany. To nie jest tak, że jakieś żaglowce raz na rok, jeden żaglowiec przypływa do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ale jeszcze lepsze jest to, że wiele osób w Polsce myślało o ja to jest to jest nie powoduje, to jest Choć my nie jesteśmy żadną wyspą leżymy na wielkiej, w dużej mierze na otwartej równinie. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam Cię. Trzymaj się, pozdrawia i zdrowia. Trzymaj się. pozdrawiam i zdrowiam. Dzięki i wajem to najważniejsze. E, na razie, jak, jak Państwo widzą, można też do nas e, można też do nas dzwonić. A ja wracam do Donalda Trumpa. E, nasze media mówią o tym, jak bardzo Trump jest. E, nierozważny, niemądry, nieracjonalny, natomiast w tym szaleństwie jest metoda. Trump wie, że szansą na jego dalszą karierę polityczną jest utrzymanie swoich zwolenników w stanie politycznego szaleństwa, w którym oni odrzucają drugą połowę swojego narodu, drugą połowę Ameryki, Stanów Zjednoczonych wierzą wierzą ślepo w swojego przywódcę, wierzą, że on nie mógł ponieść żadnej porażki i to jest też racjonalne z punktu widzenia Rosji, bo to jeszcze bardziej podzieli Amerykę, a Rosja chce, żeby najpotężniejszy kraj na świecie był podzielony, bo wtedy Rosja przy pomocy Chin, z którymi teraz ściśle współpracuje, będzie mogła bardzo e, skutecznie niszczyć e, inne kraje Zachodu i powiększać swoje, powiększać swoje wpływy. Miejmy, e, miejmy nadzieję, że władze amerykańskie teraz e, będą się zajmować nie tylko gojeniem RAN, co jest konieczne, i jednoczeniem narodu, a, a, ale w celu, właśnie w celu zjednoczenia narodu, będą też podejmą też działania zdecydowane przeciwko szkodnikom, bo naród trzeba jednoczyć, ale prowodyrów trzeba ukarać. Jak mówi inna amerykańska pieśń z czasów wojny secesyjnej, treason fled before us for resistance was in vain, czyli zdrada uciekała przed nami, bo opór byłby daremny. Oderwanie się stanów południowych 155 lat temu zostało potraktowane jak zdrada. I to jest bardzo ważne dla historii politycznej i dla mentalności amerykańskiego narodu. Amerykanie zakładają, że pod względem gospodarczym ludzie mają prawo ze sobą walczyć, rywalizować nawet ostro. Natomiast w i pod względem politycznym, jeśli chodzi o walkę między partiami, ostra ostra gra, ale jednak tocząca się według pewnych reguł jest akceptowalna. Natomiast nie można narodu zdradzać, rozrywać, osłabiać poprzez rozerwanie. I bardzo ważne jest to, co stało się z tym narodem 155 lat temu, bo skojarzono pojęcie niewolnictwa i zdrady. Konfederacja, czyli Stany Południowe chciały się oddzielić, żeby zachować prawo do trzymania niewolników. Chciały się wyrwać ze wspólnoty, jaką były Stany Zjednoczone i ta zdrada wspólnoty uświadomiła Amerykanom z północy, że również niewolnictwo jest zdradą. W ten sposób łatwiej skojarzono to. Pokazano, że Wypychając niewolników poza wspólnotę istot ludzkich obdarzonych prawami człowieka, też dokonuje się zdrady człowieczeństwa. I myśl amerykańska skojarzyła przynależność do narodu amerykańskiego i służenie temu narodu razem z ideałami człowieczeństwa i praw człowieka. Co ma swoje dobre i złe strony. Złe wtedy, kiedy Amerykanom się zdarza, a nieraz się niestety zdarzało, używać retoryki praw człowieka, a równocześnie dokonywać rzeczy haniebnych, nawet zbrodni wojennych, ale jednak, jak to powiedział z kolei pewien Francuz, obłuda to hołd, jaki występek składa cnocie i nawet i obłuda wielkiego mocarstwa jest lepsza niż bezczelność, bo obłuda powstrzymuje wielkie mocarstwo, hipokryzja powstrzymuje wielkie mocarstwo. Przed wieloma zbrodniami, strach o swój własny wizerunek, o własne dobre samopoczucie. Putin i Xi Jinping, dyktatorzy wschodu, dyktatorzy z Kremla i z pekińskiego zakazanego miasta. Ci dyktatorzy nie mają takich oporów, bo nie są aż takimi hipokrytami jak Amerykanie i to jest ich straszna wada z naszego punktu widzenia, przy czym oczywiście nie wszyscy Amerykanie są hipokrytami, hipokrytą jest Donald Trump, kiedy opowiada o swojej chrześcijańskiej wierze, człowiek, który nie tylko miał romanse, ale też molestował kobiety i wyzyskiwał robotników, całkowicie wbrew temu, co można przeczytać w Biblii w Ewangelii prawdziwymi chrześcijanami byli i są są raczej Barack Obama i Joe Biden, ludzie monogamiczni. Obama nie był może najlepszym prezydentem wszechczasów, ale przynajmniej starał się o to, żeby biedni ludzie w Stanach dostali opiekę opiekę medyczną. Dobrze, to Tyle właściwie na e, temat Ameryki. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo zastanawiamy się nad tym, co Donald Trump e, zrobi e, i jaka może, by, jaka może być metoda w jego szaleństwie. Otóż e, musimy pamiętać, że e, prezydent jeszcze nie został wybrany, ponieważ prezydenta wybiera kolegium elektorów reprezentujących Stany. I w Polsce się mówi, że to jest czysta formalność. Nie do końca. Ponieważ elektor ma jest reprezentujący każdy poszczególny stan. Elektor jest zobowiązany głosować tak, jak zagłosował jego stan, czyli zgodnie z większością wyborców swojego stanu. Ale jeżeli on zagłosuje wbrew wyborcom swojego stanu, to jego głos nadal jest ważny. Stany wielokrotnie, poszczególne stany wielokrotnie zwracały się do Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych, do najwyższego, Federalnego Sądu Najwyższego, domagając się, żeby Federalny Sąd Najwyższy zakazał e, elektorom głosowania wbrew woli stanu albo uznał, że głos tak oddany jest nieważny. Natomiast Federalny Sąd Najwyższy odpowiadał nie. Stan może zobowiązać elektora, żeby elektor głosował zgodnie z wolą większości wyborców stanu. Stan może ukarać elektora, jeżeli elektor zagłosuje wbrew woli wyborców swojego stanu, ale ten głos nadal pozostaje ważny. Nawet jeśli elektor został za niego ukarany, ten głos się liczy, ponieważ ojcowie założyciele, twórcy amerykańskiej konstytucji uważali, że demokracja ma swoje wady i zalety i że lud ma prawo wypowiedzieć swoją wolę, ale grono... Ludzi wybranych, którym lud zaufał, ma prawo w dramatycznej sytuacji, wbrew woli ludu, powstrzymać lud przed jego własnym szaleństwem. Jeśli lud oszaleje lub zostanie wprowadzony w błąd, i dlatego tak wstana się to, mówi się o takich elektorach, niewierni elektorzy. Pozwala się dlatego, dlatego Sąd Najwyższy uznał, że głos niewiernych elektorów będzie ważny i w wyborach prezydenckich amerykańskich zawsze byli niewierni elektorzy, tylko że ich odstępstwo zawsze miało zakres marginalny i nigdy dotąd nie wywarło decydującego wpływu na wynik wyborów, dlatego się traktuje głosowanie przez kolegium elektorskie jak formalność. Ale uwaga, Donald Trump opowiadając o o tym, że wyborcy zostali zdradzeni, wybory zostały sfałszowane, prawdopodobnie próbuje też wpłynąć na kolegium elektorów. Mówi się o tym, że wyborcy Trumpa chcą wysłać swoich alternatywnych elektorów, żeby wtargnęli do kolegium elektorskiego i próbowali zagłosować zamiast tych elektorów, którzy zostali elektorami wybrani i którzy którzy powinni głosować. Ale być może Donald Trump chce po prostu elektorów przekupić co byłoby trudne przy tej przewadze, jaką ma Joe Biden, ale jak wiemy, Donald Trump lubi niezwykłe projekty. Być może chce wywrzeć na nich presję i daje im w postaci, i myśli sobie, że w postaci opowieści o e, sfałszowanych wyborach skłoni przynajmniej niektórych elektorów, żeby zagłosowali wbrew wynikom, wynikom e, wyborów w ich, e, w ich stanach. E, czy to się u- może udać? Raczej nie, ale sądzę, że Donald Trump będzie tego próbował nie tyle w nadziei na sukces, raczej w nadziei na zwiększenie, e, na zwiększenie chaosu. E, jeżeli uda mu się jednego lub dwóch elektorów przekabacić, to e, będzie miał dodatkowe argumenty. Powie, patrzcie, nawet elektorzy się wyłamują, czyli te wybory musiały być, te wybory musiały być sfałszowane. E, I tu pojawia się pytanie o możliwości przekonywania, jakie ma Donald Trump wobec elektorów, nie tylko te werbalne, ale również te finansowe. Jak wiemy z zeznań podatkowych Donald Trump, nie jest takim geniuszem biznesu, za jakiego się podaje. Na pewno dobrze unika płacenia podatków, ale jak wiemy, to człowiek, który wielokrotnie zbankrutował, był ratowany przez rosyjskie pieniądze, co, przyznał nawet, co przyznawali nawet członkowie jego rodziny. I to już od lat Rosjanie pompowali pieniądze w Donalda Trumpa. Dawno zanim komukolwiek się śniło, że on może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Może Rosjanom już się wtedy śniło, no ale poza nim. Mało kto o tym myślał. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile wynosi grzywna dla, czy też tak, grzywna, bo może mandat to niewłaściwe słowo ile wynosi grzywna dla niewiernego elektora, który zagłosuje wbrew woli stanu. Otóż w wielu Stanach wynosi ona tylko 1000 dolarów. I sądzę, że nawet Donalda Trumpa stać na parę tysięcy dolarów, żeby paru elektorów przekabacić i zrobić jeszcze większe zamieszanie. Tego bym się obawiał. Dla Republikanów to śmiertelne zagrożenie, ponieważ jeżeli Donald Trump zacznie to robić, to coraz więcej osób w Stanach zacznie mówić, że cały ten system z kolegium elektorskim jest anachroniczny, że trzeba go zmienić albo w ogóle zlikwidować kolegium elektorskie, a to byłaby przynajmniej w obecnej sytuacji śmierć polityczna dla Republikanów, bo oni tylko dzięki głosom mniejszych stanów faworyzowanych w tym systemie mogą przepychać swoich kandydatów na na prezydenta. Więc mam nadzieję, że Partia Republikańska w samym swoim interesie jakoś spacyfikuje Donalda Trumpa, chociaż on jest trudny do spacyfikowania i jak wiemy, to nie Partia Republikańska jest jego głównym zapleczem, tylko podejrzane biznesy z Moskwą w tle. Dobrze, to teraz zrobimy sobie 2-3 minuty przerwy.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski.
1: Zaangażowane dziennikarstwo.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego?
1: Już jestem. Musiałem coś tam kliknąć, żeby zapowiedzieć tu i ówdzie, że już za 20 minut będziemy rozmawiać z posłanką Ulą Zielińską, posłanką partii Zieloni, która jest osobą dość niezwykłą, jak na nasze standardy polityczne, jak na standardy polskiej polityki i dlatego ją tutaj zapraszamy. Nie trzymamy się niewolniczo zasady, że nie zaprasza się polityków, ale zapraszamy tych polityków, którzy mają naprawdę coś do powiedzenia, i którzy. No i rozmawiamy z nimi inaczej niż w większości mainstreamowych mediów, czyli staramy się w tej rozmowie dojść do sedna, a nie, a nie owijać watę. Ale zanim przejdziemy, do rozmowy z posłanką Ulą Zielińską. Chciałem Wam opowiedzieć o tym, co pojawi się na kanale Reset Obywatelski z mojej strony o premierach filmowych, które nas czekają, więc w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej czeka nas film przygotowany przeze mnie i przez Marcina Celińskiego o Eliaszu Grubińskim. Proszę Państwa, 4 listopada Rzeczpospolita i Onet poinformowały, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa, czyli sam Jarosław Kaczyński ma nowego doradcę do spraw cyberbezpieczeństwa, niejakiego Eliasza Grubińskiego. Media doniosły, że Eliasz Grubiński ma 29 lat, a eksperci z branży nie kojarzą jego nazwiska. Sprawę potraktowano humorystycznie i powierzchownie. Kolejny młodzieniec spis na ważnym stanowisku, bez doświadczenia. Tymczasem wystarczy poszukać w źródłach, aby się przekonać, że Eliasz Grubiński swoiste doświadczenie ma. Aczkolwiek takie, które musi budzić zrozumiały niepokój. Pracował w koncernie Ernst Young. To jest wielki, szacowny, globalny koncern, a jednak. W przypadku współpracy Grubińskiego z koncernem Ernst Young pojawia się pewien mały znak zapytania. Ten znak zapytania ma nazwisko i imię. Ten znak zapytania nazywa się Aleksandr Ivlyev albo Iwliow. Muszę sprawdzić, gdzie Rosjanie kładą akcent w tym nazwisku, bo od tego zależy wymowa. Pan Aleksander Iwliw to bardzo ciekawa postać związana z firmą Ernst Young, a wcześniej związana z, z Radą Najwyższą Związku Radzieckiego. Tak, pan Iw, Iwliw czy Iwliow załapał się jeszcze na sowieckie szczyty władzy, zanim poszedł do firmy Ernst Young i pełnił na tych szczytach dość szczególną rolę, która powinna nas niepokoić. Powiemy sobie o Instytucie Wolności, z którym współpracuje Eliasz Grubiński, młody 29-letni doradca Jarosława Kaczyńskiego do spraw cyberbezpieczeństwa. Instytut Wolności nazywa się pięknie, ale jego szefem jest Igor Jankę, który właśnie dostał zarzuty prokuratorskie, ponieważ jego działalność internetowo publicystyczno piarowsko lobbystyczna była sponsorowana W dość dziwny sposób przez słynną, aferalną firmę Getback, wspieraną przez rodzinę Morawieckich, należącą do funduszu Abris Capital Partners, który działa też w Rosji i Ukrainie i pośrednio poprzez jedną ze swoich firm wspierał prokremlowski reżim Wiktora Janukowycza. Sam Jankę z kolei był opłacany przez rosyjskiego mafijnego oligarchę Olega Bojkę. O tym sobie opowiemy więcej w tym filmie. Powiemy też o fundacji, która się nazywała Action Life i... zamierzała sprowadzić do Warszawy 148 gości z Rosji, Gruzji, Estonii i oddzielnie wymienionej Syberii, oddzielnie wymienionej, chociaż Syberia to część Rosji. Tymi gośćmi miał się opiekować m.in. Maciej Eliasz Gruziński. Fundacja Action Life jest pośrednio powiązana z... Pawłem Eugeniuszem Hulbujem, który prezesuje naraz w 211 spółkach, prezesuje lub prezesował, proszę to sobie wyobrazić, a w spółkach tych występują osoby z postsowieckiego wschodu, przede wszystkim niejaki Walerii Pasinczuk, człowiek, który posiada w Kijowie bardzo szczególną firmę, o tym też będziemy rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o pewnej imprezie, na której... E- Eliasz Grubiński wystąpił razem z bardzo ciekawymi ludźmi. Wśród tych ci ludzie to po części eksperci i założyciele Ordo-Juris fundamentalistycznej sekty wspieranej przez Kreml. O tym będziemy mówić w filmie o Eliaszu Grubińskim. Będą oczywiście dowody, screeny ekranu. W komentarzu postaram się wrzucić od razu linki do źródeł, bo przy poprzednim filmie proszono mnie o to, więc spróbuję taką nową świecką tradycję zaprowadzić, że od razu będę wrzucał w komentarzu linki do źródeł, żeby każdy mógł się przekonać o tym, że że mówię prawdę. No, ale na tym się jakby nasze e, plany premierowe nie kończą. E, będziemy mówić oczywiście e, też o Kajgodek Za dwa lub trzy tygodnie pojawi się następny, następny film. E, przypominam, e, w pierwszym filmie o Kajgodek który pojawił się na kanale Reset Obywatelski, mówiliśmy o tym, że e, współwłaścicielem e, budynku, w którym mieszka Kaja jest firma Satinar Invest, należąca do osób, które są w innej firmie wspólnikami cypryjskiego oddziału wielkiej korporacji FIBO Group, korporacji, która robiła miliardy, zarabiała w Rosji. Jej cypryjski oddział był kierowany przez Rosjankę, wychowanicę specjalnej Akademii Putina. No i porozmawiamy sobie tutaj o kontrowersji, jaka się narodziła po tym filmie, ponieważ pojawiło się pytanie, do jakiego stopnia, jak ten związek może być dla Kaji Godek w jakiś sposób wiążący, czy ją uzależniać. Porozmawiamy sobie o tym, porozmawiamy też o innych firmach związanych z domem Kaji Godek i z osiedlem, na którym ona mieszka. Historia tego osiedla jest ciekawa, ponieważ najpierw pojawiła się tam inna, ale też cypryjska firma, która rozpoczęła budowę Potem tę budowę przejął pewien pobożny pan Marian, budowniczy, który postanowił budować zamknięte osiedla dla katolików, takie takie getta dla katolików. Pan Marian nie dokończył tej budowy. Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni, ponieważ wzdłuż osiedla biegnie ogromna rura nad ziemią. Na tej rurze... Ktoś napisał właśnie hasło niezbyt miłe dla Kai Godek, poproszę o screen, on się nazywa chyba Muminek, jeśli dobrze pamiętam, tak nazwałem ten screen, jest tam w nazwie Muminek, jeśli nasz mistrz konsolety nas słyszy, to poproszę o ten screen. O, chyba chyba będziemy mieli zaraz screen, tak. Na tym screenie, no niestety nie widać tutaj za dobrze. Robiłem te zdjęcia w nocy, bo za pierwszym razem, jak tam poszedłem, to wyskoczyli jacyś ludzie i mnie trochę poturbowali. Moi informatorzy z osiedla donoszą, że osiedle nie ma ochrony. Jeśli im wierzyć, to w takim razie nie byli to ochroniarze, tylko mieszkańcy osiedla, którzy jednak zachowywali się jak ochroniarze i e, kiedy mówiłem do nich jak do ochroniarzy, to nie dementowali tego, to też ciekawe. E, na, tym, na tej róże jest napisane e, nawet muminek cię nie lubi, co biorąc pod uwagę to, że Kaja Godek nazywa swoje jedno z swoich dzieci muminkiem jest, no, jest bardzo ostre, ale z drugiej strony odnosi się to do tego, że e, e, firma, która zarządza wizerunkiem muminków od działalności Kajgodek się odcięła bo Kaja Godek tego określenia używała też publicznie mówiła, że zakaz aborc, że aborcja to zabija dnie biednych małych muminków i tak dalej, więc w sumie no, to jest przykre co spotkało Kaja Godek i ja jej współczuję, że tam jest taki napis no ale ciężko się bardzo mocno się postarała żeby ludzie tak zaczęli ją, tak zaczęli ją traktować Jest więcej rzeczy związanych z Kają Godek, o których porozmawiamy. Otóż jej mąż, inżynier Jan Godek, od pewnego czasu prowadzi swoją działalność w niejakiej konspiracji, ponieważ on zarejestrował swoją działalność gospodarczą na ulicy niedaleko, bardzo blisko osiedla, na którym mieszka, na pewnej z ulic pod adresem 13, a potem nagle miejsce, w którym pracuję, jakoś tak się stało, zmieniło adres i on działa pod adresem 11, pod numerem 11, przy przy tej samej ulicy, w tym samym miejscu, ale to samo miejsce ma już teraz numer 11, chociaż w oficjalnych rejestrach biznesowych wciąż figuruje pod numerem 13 i to może przeszkodzić komuś. Kto by szukał inżyniera Godka, męża Kali Godek, który pod tym adresem ma swoją firmę, swoje biuro inżynierskie, ja tam dotarłem to jest, można powiedzieć, niezła fortyfikacja, bo wchodzi się tam taką wąską uliczką, jakby zagłębiającą się między dwa strzeżone tereny na końcu jest brama, ochroniarz za tą bramą jest długo, długo nic i gdzieś tam się czai pawilonik betonowy, w którym kryje się firma pana pana Godka. ale udało mi się tam wejść do środka, nawet zrobić zdjęcie, tutaj poproszę o skan, który się nazywa Fantronik Udało mi się zrobić zdjęcie, zdjęcie drzwi wejściowych Do firmy inżyniera Gotka Tutaj na tych drzwiach jest napisane fantronik Ale tego nie widać dobrze, ponieważ Ponieważ zdjęcie jest zamazane, robiłem je, jakby to powiedzieć Szybko i w, i w, i w stresie Ponieważ po poprzednich przygodach z ochroniarzami Czy pseudo którzy mnie skopali, no byłem dość ostrożny. Dlaczego na drzwiach jest napisane Fantronik? Ponieważ pod adresem 11 jest firma Fantronik i inżynier Godek ze swoją firmą przytulił się niejako pod adresem firmy Fantronik, być może dla wygody, być może dla bezpieczeństwa i dla konspiracji, a firma Fantronik nas interesuje, ponieważ jej założyciel to Wybitny działacz Opus Dei. Uwaga, nie Ordo Juris, ale Opus Dei to inna ultraprawicowa, radykalna, katolicka organizacja. Opus Dei było mocne, zanim ktokolwiek jeszcze usłyszał o Ordo Juris. Teraz Ordo Juris wypchnęło, można powiedzieć, Opus Dei, czy też zepchnęło Opus Dei z podium, które Opus Dei długo zajmowało jako najbardziej tajna i niebezpieczna ultrakatolicka organizacja, ale Opus Dei nadal działa i okazało się, że jeden z partnerów biznesowych, pobożnego e, e, przedsiębiorcy z Opus Dei, którego boku przytulił się mążka i godek. Jeden z jego partnerów biznesowych e, skończył studia w Moskwie i zarobił w Rosji ogromne pieniądze. Więc jeśli ktoś myśli, że Ordo Juris e, ma związki z Kremlem, ale Opus Dei już nie, no To może się pomylić, o tym będziemy mówić też w filmie o Kai Godek, no i kolejna z czekających nas premier to film o Marianie Banasiu, o Banasiu już pisałem, o Banasiu już mówiłem, ale dobrze nie nie do wszystkich te informacje dotarły, bo słowo pisane ma coraz mniejszy zasięg w serwisie YouTube nie było też takiego dużego filmu mówiącego o powiązaniach Mariana Banasia, o jego świecie o jego zapleczu, skąd się ten człowiek wziął, dlaczego jest tak potężny i tak bezkarny nawet, dlaczego sam prezes Kaczyński go się boi. O tym sobie porozmawiamy i jakby to powiedzieć, podsumujemy wszystkie znane informacje, wszystkie znane kluczowe informacje na temat Mariana Banasia i dodamy trochę nowych informacji na ten temat, a nawet może więcej niż trochę. i e, to prawdopodobnie będzie nie w, nie w tę środę, ale w następną środę, a w jeszcze następną środę będzie Kaja Godek, więc na pierwszy ogień pójdzie Eliasz Grubiński, tajemniczy młody doradca Kaczyńskiego do spraw cyberbezpieczeństwa, potem Marian Banaś, a potem e, kolejne zupełnie nowe informacje o Kaji e, Kaj Godek i wyjaśnienie kwestii e, które obrońcy kajgodek, bo takich też mamy, potraktowali jako kontrowersyjne tych, które zostały przedstawione w pierwszym, w pierwszym filmie. O tym w następnych tygodniach, a już za pięć minut będziemy rozmawiać z posłanką Urszulą Zielińską, posłanką Partii Zieloni i Koalicji Obywatelskiej, posłanką wyjątkową która jest przede wszystkim działaczką, a dopiero potem posłanką, no ale tacy właśnie powinni być posłowie, takie powinny być posłanki. O tym za pięć minut polecam zrobić sobie kawę lub herbatę, ja to zrobię, bo nie udało mi się jej podgrzać podczas poprzedniej, poprzedniej przerwy i dlatego na chwileczkę, ale tylko na chwileczkę się rozłączamy.
0: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Jesteśmy znowu po przerwie i powinna być z nami już posłanka Urszula Zielińska, Ula Zielińska, posłanka partii Zieloni.
2: Jest Ula Je-
0: Kłaniam się, kłaniam się Tomku.
1: Ja się tobie kłaniam. Ula jest osobą, która bardzo mocno wspierała protesty obywatelskie uliczne od samego początku. Chciałem cię zapytać, czy masz najświeższe wiadomości o tym, co się właśnie dzieje na ulicach?
0: Właśnie stamtąd przybiegłam, więc troszkę... Późno się włączyłam i mam trochę rozczochrane włosy, przepraszam, ale byłam pod Menem, więc wiem mniej więcej, co się dzieje pod Menem. Tam przed chwilą, jakieś pół godziny temu, była młodzież protestująca pod Menem, czyli walej Szucha w Warszawie, była zdjęta przez policję z tej ulicy. Prze kilka osób, zatrzymanych, ale na chwilę, i po czym wypuszczonych, między innymi Klementyna Suchanow, między innymi osoba niepełnoletnia została zatrzymana i odebrali ją rodzice, odebrali jego rodzice, po czym protestujący przenieśli się pod były Trybunał Konstytucyjny i chyba zdali, zdaje mi się, że teraz poszli dalej w kierunku placu Unii. I o ile ich zostawiałam, to byli, było tam już spokojnie po tym incydencie z, z rozbijaniem tych osób, znoszeniem osób z ulicy.
1: Dodajmy, że mówimy o tym, co się dzieje w Warszawie, Warszawie pod Ministerstwem tak. Edukacji Narodowej, bo nie wszyscy ten, e, skrót, e, ten skrót znają na pamięć, aczkolwiek jeśli jeszcze dłużej będzie tam urzędować Przemysław Czarnek to prawdopodobnie ten skrót wszystkim się stanie bardzo dobrze znany i wszyscy się będą zastanawiać kiedy ten men opuści men chciałem z tobą porozmawiać o tym skąd się te protesty wzięły i o nie tylko, czyli nie tylko o wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie tylko o kwestii aborcji mówiłem tutaj wcześniej, że uczestniczki i uczestnicy tych protestów walczą nie tylko o kwestie obyczajowe, jak to się przedstawia i nawet nie tylko o prawa człowieka elementarne, ale też o niepodległość Polski, ponieważ mamy do czynienia z ultraradykałami, za którymi stoją mętne interesy, niekoniecznie związane z Polską lub nie tylko związane z Polską i chciałem Cię o to zapytać, ponieważ powiedziałaś mi, że właśnie czytasz, książkę Droga do niewolności Timoty Snydera i książkę To jest wojna Klementyny Suchanow przed chwilą zatrzymanej na ulicy. Ta, te książki, a przede wszystkim książka Klementyny mówią o tym skąd się wzięły te siły, które, które pragną nas wziąć pod but i jeszcze bardziej zdusić nasze swobody obywatelskie i ludzkie.
0: No właśnie, dobre pytanie, skąd się wzięły protesty? Bo z jednej strony wiadomo, skąd się wzięły te protesty ostatnie bardzo gorące, przez ostatnie już prawie trzy tygodnie zdaje się, czy leci trzeci tydzień tych protestów. Wzięły się stąd, że na ulicę wyszły kobiety wkurzone, niedowierzające temu pseudo-orzeczeniu, pseudo-trybunału, pani magister Przyłębskiej um, i jej y, nieprawomocnie nie, nie, nie wadliwie y, osa, obsadzonego Trybunału Konstytucyjnego i one się stąd wzięły, ale też wyszła, wyszło mnóstwo młodych ludzi, którzy ogólnie mam wrażenie, że mają po prostu dość i mają podziurki w nosie tego, co się dzieje w ich kraju i tego, że muszą się wstydzić i tego, że, że y, co y, grupa starszych panów wyczynia z naszym krajem kilku lat i mam wrażenie, że już po prostu się młodym ludziom zaczyna ulewać. I to jest ten punkt chyba zapalny ostatni, no ale przecież to tylko ostatni punkt zapalny, a tych punktów zapalnych mamy co, co, co tydzień. nie niemal, że ostatnio to są nowe, czyli na przykład taki pan Czarnek ministerstwem, w Ministerstwie Edukacji, Ministrem Edukacji, no to, to jest po prostu skandal i granda i, i to tutaj kolejni młodzi ludzie wściekli, wychodzą na ulicę i, i, i chcą blokować to Ministerstwo Edukacji, żeby, no jak to jest możliwe, że w państwie europejskim taki człowiek, który mówi rzeczy jak, jak ktoś z NSDAP, tylko bardziej prymitywnie, jest ministrem edukacji, przecież to się w ogóle nie mieści w głowie. Gettels
1: a, a, by, na... by się na jego brak finezji.
0: Ja dosłownie porównywałam, robiłam takie porównanie y, tego, co mówił pan Parnek y, na przykład rok temu o kobietach i ich roli w jego, w jego mniemaniu w społeczeństwie i z, tego, z tym, co mówił y, Hitler w roku 1938, o roli kobiet w społeczeństwie y, y, i, naprawdę to, co mówił Czarnek, to jest przełoż, to jest jeden do jednego, tylko w bardziej prymitywnych słowach, no, po prostu nie ma, to trzeba nazywać po imieniu, no i, i teraz co się dzieje, naprawdę czytam, no oprócz tego, że nie mam czasu czytać książek, ostatnio w ogóle, więc doczytuję gdzieś tam po nocach, i naprawdę polecam, jeśli ktoś nie czytał książki Klementyny Suchanow To jest wojna, ja ją mam tutaj przy sobie bo noszę ją czasem w plecaku, bo gdzieś tam po kątach doczytuję po, po rozdziale, ale ta książka no, świetnie tłumaczy to, co się, co napędza te mechanizmy, dlaczego dlaczego na kilka dni temu kiedy były protesty w różnych miejscach w Warszawie i między innymi przy rondzie De Gaulle, później przy rondzie Dmowskiego i na protestujących napadały bojówki, e, jakieś takie, takie narodowo, nie wiadomo jakie, pseudokibolskie. E, I ja nie mogłam z innymi posłankami, będąc tam, próbowałam znaleźć policję, żeby komu, komukolwiek o tym powiedzieć, że, że te bojówki napadają na ludzi i są wyposażone, uzbrojone. I nie mogłam tej policji znaleźć nigdzie, ale znalazłam ją e, dopiero pod budynkiem, e, w którym ma się Ordo Juris w Warszawie, tam policja była i w życiu nie zrozumiałabym sama, dlaczego policja strzeże takich budynków jak budynek Ordo Juris, gdybym, no nie, nie Klementyna Suchanów, nie wyjaśniła mi tego w tej książce i, i, i w jaki sposób takie organizacje są wplecione bardzo ściśle w, w obecny, rząd w Polsce i partię rządzącą i w jaki sposób pociągają i w jaki sposób lobbują, dlaczego co kilka miesięcy zjawiają się w parlamencie z kolejnym projektem pseudoobywatelskim, który ma na celu na przykład wprowadzenie tortur dla kobiet, bo nie inaczej trzeba nazywać to, co... to te kolejne projekty, które zakładają całkowicie.
1: Noczenie i rodzenie zdeformowanego płodu trudno umrzeć. Widziałem, jak minister Warchoł, chyba on się nazywał Mówił w telewizji, że on to robi dla dobra kobiet, bo oni chcą, żeby kobieta mogła urodzić taki płód i się z nim pożegnać, zanim on umrze, że to jest dla dobra kobiet, że tak będzie kobietom lepiej.
0: Nawet nie mogę komentować, bo to po prostu brak słów na, na komentarz do tego. No,
1: no od razu się chcę pytać, w jakiej to ciąży jest pan minister, że pozwala sobie tę sytuację oceniać, jak e, e, oceniać, co jest dobre dla kobiety w ciąży. On wygląda jakby był w ciąży, ale w ciąży nie jest. Ee, żal, taki naprawdę jakiś ciężki żal ogarnia, kiedy słyszy się takie szkodliwe brednie. No dobrze, ale Ordo Juris ma na to wszystko pieniądze, na siedziby, na projekty, na prawników, na wysyłanie pięknie ubranych ludzi do telewizji TVN, żeby tam robili wodę z mózgu, bo w TVNie oni brylują lub do niedawna brylowali nie tylko w mediach pisowskich. I dowiadujemy się, że oni dostają miliony od tajemniczych, prywatnych ofiarodawców, ale nie chcą nam powiedzieć, kim są ci ofiarodawcy, skąd z kolei ci ofiarodawcy mają pieniądze, czy te pieniądze są z Polski, czy przyszły skądinąd. I w jaki sposób Klementyna Suchanow uchyla nam tutaj rąbka tajemnicy?
0: No dobrze, pokazuje... Przede wszystkim sieć różnych organizacji działających na całym świecie, w tym w Polsce, w tym w Hiszpanii i w innych krajach europejskich, ale i Ameryce Południowej, które działają na zasadzie, na zasadzie czy mają cechy organizacji mafijnych, mają cechy, mają cechy organizacji sekt które manipulują ludźmi, tajnych i jednocześnie budują swoją sieć, swoje sieci wpływów. I czyta się tą, ja czytam te, tą, tą historię z niedowierzaniem, natomiast Niestety bardzo bardzo zgadza się to z tym, co obserwuję jakby na powierzchni, czy czy, czy właśnie w Sejmie. Te projekty, które nagle są przedstawiane jako projekty niby poselskie albo projekty obywatelskie, przychodzi do Sejmu jakaś grupa ludzi, zawsze ta sama, która lobbuje i uzasadnia kolejny straszny projekt. I jakby... I faktycznie osoby, które w jakiś sposób wypowiadają się, czy czy próbują nazywać te organizacje po imieniu, mają pozwy sądowe i przykładem Marta Lempart, która która ma jakieś zakazy sądowe wypowiadania się na temat organizacji Ordo Juris i nazywania jej po imieniu. Więc jakby to, to, to bardzo pomaga zrozumieć to, co co obserwuję na co dzień, tu dookoła, w Warszawie, na ulicy, pod budynkiem Pasty, czy czy w w Sejmie i i, i zrozumieć, co się dzieje i to jest naprawdę przerażające, ta sieć powiązań, sieć lobbingu, ewidentnie wyposażona w fundusze, jest przerażająca i to, jaki ma wpływ na nasze nasze życie, na życie kobiet w Polsce aktualnie, przeraża, ale też powoduje wściekłość i myślę, że ta wściekłość jest trochę nadzieją, że my się w końcu jako społeczeństwo zorientujemy w tym, co się wokół nas dzieje i będzie nas na ulicy niedługo więcej.
1: To jest niesamowite, że identyczne pomysły i projekty pojawiają się w Ugandzie na przykład, w Polsce i w Rosji i w Argentynie niemal równocześnie. Ta sieć jest przez Klementynę Suchanow bardzo dobrze opisana, bo ona objechała cały świat, badała nie tylko dokumenty, ale udało im się z niektórymi z tych ludzi porozmawiać. My do naszej rozmowy za chwilę wrócimy. Poproszę naszego mistrza konsolety o chwilę przerwy, bo mam e- zakłócenia.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Wracamy. Okazało się, że zakłócenia występują tylko u mnie, być może mam przeładowany komputer, bo mam w nim za dużo materiałów, ale transmisja jest ok, tak się dowiedziałem, że widzowie wszystko widzą i słyszą, więc możemy kontynuować. Słyszysz mnie, widzisz Ula?
0: Słyszę i widzę Ciebie Tomku, bardzo dobrze.
1: Dla mnie szokujące jest to, że organizacja znana jako Ordo Iuris ma powiązania, które w Polsce zawsze byłyby, przynajmniej do niedawna byłyby widziane jako kontrowersyjne, na przykład związki z brazylijską sektą potępioną przez katolickich biskupów, tego kraju, albo ma związki wręcz uważane za niedopuszczalne, czyli związki z kremlowskim oligarchą Jakuninem, byłym wysokim funkcjonariuszem sowieckiego wywiadu. Tymczasem dla polskiej prawicy, jak się okazuje, to nagle jest całkiem, to jest mały problem albo żaden. Jak myślisz, co tutaj działa? Czy, on, czy oni wypierają te informacje, nie chcą w nie wierzyć? Czy oni uważają, że po prostu Putin i jego ludzie są ok, brazylijskie sekty są ok, jeśli tylko pomagają trzymać Polaków pod butem?
0: Yy, uważam, że to drugie, yy, bo jeżeli. Yy... Tak. My po prostu musimy już przestać myśleć o naszym kraju jako o kraju w pełni demokratycznym, w który w którym rządzi się prawami jakby kraju demokratycznego, bo nie jest takim krajem już. Koniec, kropka, nie jest. Nie mamy już żadnych instytucji praktycznie w pełni demokratycznych. Wszystkie zostały zdemolowane, upolitycznione, więc po prostu... W takiej rzeczywistości żyjemy i jeżeli popatrzymy, co telewizja polska, tak zwana publiczna, mówiła, jak przyjęła zwycięstwo nowego prezydenta, kandydata na prezydenta Joe Bidena, kiedy nie później niż telewizja rosyjska w ogóle poinformowała, że że Biden faktycznie... Ma przewagę i, i w ogóle do końca nie chciała podać tej informacji i opóźniała to i, i, i w ogóle mówiła, jakby głosem, była głosem Trumpa, że jakby powtarzała to, co mówi Trump, że to są manipulacje i tak dalej, no to, to w ogóle to nam obrazuje, gdzie my żyjemy. Tak? To my żyjemy w kraju, w którym. no Telewizja, za którą płacimy i dopłacamy do niej 2 miliardy rocznie, um, mówi nam takie rzeczy, których yy, yy, powtarza za, za, za Donaldem Trumpem kłamstwa, zupełnie niesprawdzone informacje, yy, oskarża i nie chce, nie chce jakby przyznać, że, 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 że wygrał Joe Biden. No to to jest w ogóle, pokazuje yy, w jakiej rzeczywistości się znaleźliśmy. Yy. I i to nie jest jest wesołe, ani to nie jest mało poważne. To jest jest bardzo poważne. Natomiast bardzo dobrą wiadomością moim zdaniem jest to, że jednak ci populiści, skrajni nacjonaliści, ultra, Fundamentaliści na całym świecie, no właśnie chyba się mocno zaniepokoili, między innymi właśnie przez wybory, wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. I mam nadzieję, że to będzie takim mocnym punktem, w którym, który pomoże, demokratom na całym świecie zwalczyć to, co się dzieje, zwalczyć dezinformację, zwalczyć tą wojnę hybrydową, która się toczy na na wielu frontach, między innymi w sieci, wojnę informacyjną i uda nam się odkręcić to, co się stało w naszym kraju w ostatnich kilku latach.
1: No, ale to też bardzo zależy od tego, co zrobi nowa administracja amerykańska, bo to, że oni że Joe Biden chce iść tropem Lincolna, który starał się zjednoczyć po północ i pokonane południe 155 lat temu, zjednoczyć naród, to jest piękne, ale Lincoln i jego następcy przez pewien czas wprowadzili bardzo ostrą politykę wobec stanów południa, tam gdzie dotyczyło to na przykład praw czarnych. Przez pierwsze kilkanaście lat Próbowano wprowadzić czarnych Amerykanów do życia politycznego. Dopiero po tych pierwszych kilkunastu latach rasiści na południu znowu przejęli władzę i praktycznie uniemożliwili czarnym Amerykanom udział w życiu życiu publicznym. Utrudnili też ogromnie dostęp dostęp do edukacji. Lincoln był człowiekiem pokoju, który wygrał wojnę który wiedział, że ma do czynienia z wrogiem, chociaż ten wróg był równocześnie bratem, rodakiem. Mam nadzieję, że administracja amerykańska podejmie zdecydowane kroki, jeśli chodzi o tych, którzy są najbardziej odpowiedzialni. Mam tu na myśli nie tylko Donalda Trumpa, ale mam tu na myśli Marka Zuckerberga, który pozwolił na to, żeby Facebook stał się narzędziem rosyjskich i innych manipulacji. Ta firma, ta korporacja musi zostać postawiona do pionu, ponieważ absolutnie jest, ona pełni w tej chwili rolę niemalże monopolisty, jeśli chodzi o pewne grupy społeczne i dostęp do informacji. I myślę, że my też powinniśmy, myśląc o Odbudowie polskiej demokracji po pisie też musimy być gotowi na to, że, że będziemy musieli postawić wielu ludzi przed sądem, sądem niezawisłym, który być może ich uniewinni, bo nie, nie chcemy mieć sądów zawisłych, ale mhm. musimy mieć niezależną prokuraturę, która nie będzie się bała ich postawić przed sądem. Jak myślisz, jak ty oceniasz szansę na to, że i w Ameryce i w, stanie doj- w Stanach dojdzie do takiego zdrowego, nie, nie jakiegoś mściwego, ale zdrowego i koniecznego rozrachunku?
0: Ja myślę, że to tylko kwestia czasu. Teraz wszyscy muszą, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi na czele pewnie, muszą zająć się pandemią i problemem olbrzymim, który pandemia tworzy na całym świecie i Stany Zjednoczone są na, na samym szczycie tej listy, gdzie liczba... Chorych, liczba ofiar, liczba zgonów jest najwyższa, co dzień w dzień. Polska jest bardzo niedaleko za, za nas, zwykle na ostatnio na gdzieś na między siódmym, około siódmego miejsca z tego, co śledzę, więc to jest najpilniejszy problem, który będzie musiał na pewno nowy prezydent tym się zająć, ale myślę, że, że jakby sprawiedliwość przyjdzie i ten proces impeachmentu Trumpa, który no nie, nie zakończył się finalnie impeachment'em, ale mnóstwo, ponad 400 stron różnych informacji, różnych poszlak i, 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 czy dowodów częściowych na to, że Trump był w jakiś sposób w kontakcie z Putinem i był albo wykorzystywany przez przez Kreml i przez Putina jako taki useful fool, jak to mówią Amerykanie czy Brytyjczycy, albo świadomie był po prostu umieszczony przez Kreml na tym stanowisku i czy, czy... Myślę, że to śledztwo się teraz będzie mogło zostać zakończone i Trump będzie mógł, jeżeli, jeżeli mu to się bez wątpliwości dowiedzie, pociągnięty do odpowiedzialności. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu.
1: Oby, jeżeli nie ucieknie, ale nawet jeśli ucieknie, śledztwo można doprowadzić do końca. Wspomniałaś o pandemii, rozmawialiśmy jakiś czas temu o pewnej ustawie, a właściwie o pewnym elemencie pewnej ustawy przeprowadzonej przez obóz rządzący, z której wynikało, że władza może przejmować upadające przedsiębiorstwa w czasach pandemii i nie pamiętam dokładnie szczegółów, niestety, bo bardzo dużo rzeczy robiłem później. Chciałem Cię zapytać, czy jest możliwe, że teraz, kiedy będą padać różne firmy, także duże niestety, być może władza liczy na to, że władza pisowska, że sobie po prostu te przedsiębiorstwa przejmie na mocy takiej ustawy, czy uważasz, że to jest możliwe zagrożenie?
0: Nawet nie tylko władza, znaczy taka taka nowelizacja powstała, to jest... Nowelizacja do ustawy, która reguluje działalność Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR-u, który między innymi zajmuje się tymi funduszami pomocowymi, ale między innymi w marcu było marze- bodajże Marzec lub kwiecień, chyba marzec. Bardzo poluzowano jakby różne opostrzenia, do których musi się stosować Polski Fundusz Rozwoju i między innymi jest tam taki pojawił się tam taki zapis. Że Polski Fundusz Rozwoju może zlecać różnym podmiotom, również zagranicznym, również podmiotom tak zwanego wysokiego ryzyka bez zabezpieczenia finansowego, czyli takim, nie wiem, nazwalibyśmy to parabankami, czy, czy podmiotom inwestycyjnym wysokiego ryzyka, z zagranicznym, wykupowanie, może zlecać im różne zadania, między innymi wykupowanie wierzytelności. Więc, i, i może to robić bez przetargu i bez wszystkich kroków um, zapewniających transparentny, rzetelny proces, transparentny społecznie. Ten, ten artykuł usunięto o, o przetargu o, um, i o tej transparentności, zachowaniu jakby pełnej informacji do, um, w sferze publicznej na temat tego, komu się powierza takie zadanie czy komu PFR powierza takie zadanie i um, poluzowano też te to jak, jaki to może być podmiot, więc to mógł być wcześniej też podmiot zagraniczny, ale musiał przejść procedurę przetargową, musiał mieć minimum pewne kapitału, musiał spełniać wytyczne OECD, jeśli chodzi o właśnie obrót finansowy, a te zabezpieczenia usunięto, czyli dzisiaj PFR może zlecić przejęcie czyjejś wierzytelności spółce powiedzmy inwestycyjnej, z Kaiman, czy innej wyspy Która jest podmiotem wysokiego ryzyka, nie nie spełnia reguł wytycznych OECD w swojej działalności finansowej i może przejąć takie wierzytelności bez przetargu i bez dostarczenia nam, społeczeństwu, informacji na ten temat, czyli spełnienia pewnych wytycznych, które są opisane w ustawie do innych procesów takiego transparentnego. E. I tak, znaczy bardzo dużo bardzo złych zapisów zostało zapisanych w tych ustawach tak zwanych tarczach covidowych od, od, między innymi i przede wszystkim tej, tej z 2 marca. Dużo więcej takich szkodliwych zapisów powstało i w tym chaosie wielkim legislacyjnym dużo, dużo, dużo więcej. Tak naprawdę mamy dzisiaj po kłosie tego różne inne jakby przykłady. Też budynki są dzisiaj budowane zupełnie na dziko, na podstawie tych ustaw covidowych, które pozwoliły na budowanie bez stosowania prawa budowlanego i tu widzimy, że absolutnie wykorzystują to między innymi w Warszawie, w kilku dzielnicach powstają takie budynki i no wszyscy próbują to zastopować, od urzędów, gminy, dzielnicy, przez samorządy, samorządy i obywateli, mieszkańców, organizacje społeczne, partie polityczne. Mamy ileś takich spraw, w których próbujemy to zatopować, ale to jest po prostu zostało umożliwione tym prawodawstwem utwor- stworzonym na, na kolanie w nocy od, od marca.
1: No ale wiesz, czy w tym szaleństwie nie ma metody, bo spółka tajemnicza cypryjska składająca się z pieczątki i notariusza greckiego to za nią może się kryć na przykład krewny premiera Morawieckiego albo któryś z dawnych rosyjskich partnerów biznesowych premiera Morawieckiego, bo on przecież miał związki biznesowe i z Władimirem Jakuninem i z Wiaczesławem Kantorem z różnymi kremlowskimi oligarchami To jest udokumentowane, ja nie tylko książkę o tym napisałem, ale też posłowie Koalicji Obywatelskiej podnosili ten temat w swoim czasie. I to jest niezwykle niezwykle groźne, tym bardziej, że ludzie często nie mają świadomości, co się kryje za anonimową firmą. Słowo firma znaczy po łacinie podpis. I kiedyś po to się firmę powoływało, żeby było wiadomo, że ktoś się pod jakimiś działaniami podpisuje, żeby było wiadomo kto co robi, a teraz jest odwrotnie. Firma bardzo często służy do tego, żeby się za nią ukryć, a za nią się ukrywa jeszcze jedna firma i tak dalej, tworzy się piramidki, a jeśli się je tworzy to w złym celu, po to żeby kraść, po to żeby nie płacić podatków, po to, żeby wyzyskiwać ludzi, albo po to, żeby używać biznesu jako narzędzia politycznego. I jak myślisz, czy na przykład dziwne zachowania rządu, takie prowadzące do, na przykład to, co zrobiono teraz z przemysłem meblarskim, nagle ogłoszono, że sklepy meblowe, mają być zamknięte, chociaż tam się ludzie skupiają w znacznie mniejszym stopniu niż niż w kościołach. Pomyślałem od razu nie tylko o Ikei, która jak wiadomo popiera LGBT, popiera osoby LGBT i naraziła się obecnej władzy, ale mamy też na przykład bardzo dobrą polską firmę meblarską, BRW, eksportującą do wielu krajów świata, I ta firma jest własnością świadków Jehowy. W związku z czym oni z obecną katolicką władzą zapewne jest tam, różne są pola konfliktu, bo to są ludzie mocno wierzący, nie robią na przykład dekoracji bożonarodzeniowej, bo świadkowie Jehowy nie obchodzą Bożego Narodzenia, więc nie ma tej dekoracji w sklepach tej sieci, co już na pewno musi być uważane przez wielu pisowców za straszliwy zamach na polską tradycję. Być może ktoś w jakimś szaleństwie, ale szaleństwie z odrobiną metody uznał, że wśród przemysłowców meblarskich kryje się kryją się właśnie wrogowie czyli osoby LGBT i świadkowie jehowy i wymyślił sobie, że właściwie to dlaczego nie mielibyśmy my albo nasi koledzy polscy lub zagraniczni przejąć tego przemysłu meblarskiego w Polsce bo on zresztą całkiem abstrahując od obecnych warunków pandemii ten przemysł w Polsce się bardzo dobrze rozwijał Polska eksportowała dużo mebli Czy myślisz, że tu mógł być taki pomysł jakby za tym dziwnym zakazem?
0: Nie nie szłabym tak daleko, to znaczy mnóstwo może być skrycie pomysłów dziwnych za za tym chaosem prawnym. Myślę, że że większość tego chaosu powstaje, bo faktycznie... Rząd działa w chaosie, bo, bo on tak działa, ponieważ tam są różne ośrodki władzy, różne. Oś... Działa tak, jak prezes Kaczyński zechce danego danego dnia i jak komu co przekaże, że ma być i i, 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 to, i tak mniej więcej działa, więc to nie działa racjonalnie, tylko działa niezwykle, uważam, chaotycznie, myślę, żeby my przeczyniamy ciągle to, jaki, jakim prezes jest strategiem e, i jak myśli na kilka kroków do przodu, bo te, e, ten, ten chaos, który tam jest od, od e, miesięcy i lat pokazuje, że tak nie jest, że to, to są decyzje ad hoc podejmowane bez planu, że osoby, które powinny być w stanie przygotować, zaplanować jakiś plan, czego nie zaplanowały, ale nawet, albo jeśli zaplanowały, to prezes i tak przyszedł w ostatniej chwili i powiedział, że ma być inaczej, więc ja myślę, że, że większość tego to jest chaos, ale część, część jest absolutnie i w tym chaosie jest metoda, w tym szaleństwie jest metoda, bo takie zapisy, jak no, te, że Premier może podjąć, może nakazać każdej spółce y, dosłownie wykonanie każdego zadania. Nawet jeżeli ta spółka na to nie wyraża zgody, taki zapis też jest w ustawie covidowej y, z 2 marca i ten zapis nie jest tam przypadkowo. Tak? Na, tej, na, tej, na podstawie tego zapisu y, premier zlecił przygotowanie y, no, spółkom y, giełdzie papierów wartościowych, przepraszam, tak, i Poczcie Polskiej, przygotowanie wyborów kopertowych, podczas kiedy nie nie było do tego jeszcze żadnej ustawy i tak dalej, i tak dalej. I kto wie, co jeszcze? Ja próbowałam się dowiedzieć, jakie decyzje podjął premier na bazie tego tylko zapisu, który umożliwia mu podjąć każdą decyzję i każdą spółkę do wszystkiego jakby nakłonić, nawet bez jej zgody musi wciąż wykonać, o ile jest to uzasadnione działaniami antykowidowymi, ale nigdy się nie doczekałam odpowiedzi na to, na to zapytanie poselskie, więc natomiast wiem skądinąd, że no między innymi te wybory słynne kopertowe, te 70 milionów minimum, o, wie, o których wiemy, które zostały wydane na produkcję jakichś kopert, na jakieś wybory, to jest między innymi pokłosie tego, czyli w tym szaleństwie jest metoda, bo te w chaosie prawnym, w którym już nikt nie orientuje się do końca co się dzieje, mnóstwo rzeczy nam umyka. Tak jak umknęło wielu i chyba medium też umknęło ostatnio z ostatniego posiedzenia Sejmu, że w nocy wieczorem, na koniec posiedzenia w piątek Prawo i Sprawiedliwość wrzuciło ustawę, którą uchwaliło od pierwszego czytania do trzeciego w półtorej godziny I ta ustawa była tam tylko po to, żeby odebrać pracownikom służby zdrowia i pracownikom między innymi domów opieki społecznej dodatki za pracę właśnie dodatki za wynagrodzenie w razie, gdyby sami zachorowali, gdyby sami poszli na kwarantannę, które zostały uchwalone dzień wcześniej. były zaproponowane w poprawce Senatu. PiS chyba przez pomyłkę później w Sejmie poparł tą poprawkę. Dzień później się zorientował i wprowadził ustawę na na Sejm, która w półtorej godziny została przeprocedowana od pierwszego do trzeciego czytania i zabrała te dodatki pracownikom Służby Zdrowia. Więc oczywiście, ale już Wszyscy popędzili za chwilę dalej do kolejnego skandalu, do kolejnego problemu, do kolejnej no,
1: afery. Czyli jest w, chaosie, w, chaosie, w chaosie jest metoda, chociaż nie ma planu.
0: Bo można mnóstwo... Można, rzeczy.
1: Ale y, chcesz powiedzieć, że... No bo ja mam na przykład wydawnictwo razem z Marcinem Celińskim. To chcesz powiedzieć, że premier Morawiecki może do nas zadzwonić i powiedzieć, ja wiem, że wy jesteście wydawnictwem, ale ja chcę, żebyście wy wyasfaltowali drogę w Piasecznie, bo nie mam nikogo innego, kto by to zrobił.
0: Jeżeli to jest motywowane, um, uzasadnione działaniami walki z koronawirusem, to jeżeli nie zgodzisz się na to, i nie chcesz też podpisać, teoretycznie minister właściwy powinien podpisać z Tobą umowę na ten temat, ale jeżeli powiesz, no proszę Państwa, zbankrutuję, jeżeli to, 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 to wykonam czy po tej cenie i tak dalej nie mogę tego zrobić, a rząd i premier się uprze, to i tak firma według ustawy przynajmniej ma to wykonać.
1: Pięknie. Mamy jeszcze 7 minut, więc chciałem Cię zapytać, czy jest jakaś sprawa, którą uważasz za bardzo ważną, a która umyka teraz nam w tym właśnie chaosie polityczno-medialnym, o której chciałabyś powiedzieć naszym widzom i słuchaczom?
0: Zupełnie umyka nam to, co, że... To, że w Europie, w Unii Europejskiej, do której przystąpiliśmy kilkanaście lat temu i w której wciąż jeszcze jesteśmy na szczęście, jest właśnie, po pierwsze toczy się debata i opracowywane są mechanizmy powiązania funduszy europejskich z praworządnością i to nas może zaraz bardzo dotkliwie dotknąć bo okaże się, że na przyszłą od 2021 roku możemy nie dostać funduszy albo dostać dużo skromniejsze fundusze niż do tej pory, a one jednak były bardzo du- dużą częścią polskiego budżetu. To po pierwsze. I po drugie toczy się również cały czas polityka klimatyczna, w której ona jest coraz ambitniejsza. Właśnie uzgodniono, uzgodniono Parlament Europejski uzgodnił dużo ambitniejszy cel co do obniżenia emisji do 2030 roku o 60%, a nie o 40% jak było do tej pory i do 10 grudnia Komisja Europejska, Parlament Europejski będą chciały uzgodnić ten cel z rządami krajów, czyli z z Radą Europy i nasz rząd do 10 grudnia albo będzie za, albo będzie przeciw i albo skorzystamy z funduszy na politykę klimatyczną, bardzo duże fundusze Europa zamierza na na, na całą politykę przeznaczyć, albo będziemy gdzieś tam blokującym w ogonie I, i wtedy tych funduszy prawdopodobnie nie dostaniemy, albo dostaniemy tylko fragment, więc i, I dziś umyka nam to, że podczas kiedy Europa idzie w tą stronę, y, Unia Europejska chce przejść na czystą energię odnawialną, polski rząd y, zakupuje, y, podpisa- podpisuje umowy ze Stanami Zjednoczonymi na bardzo drogi gaz sprowadzany statkami z ze Stanów i teraz kolejne właśnie umowy na bardzo drogi, jeszcze droższą energię jądrową. Czyli robi dokładnie to, czego Europa już nie chce, żebyśmy robili, bo to do niczego nie prowadzi. To jest wciąż, wciąż zamyka nas na kolejne dekady w paliwach kopalnych, czyli gazie bardzo drogim, niepolskim, albo w energii, technologii jądrowej, też importowanej, też potwornie drogiej, a przegapiamy całą, jakby potencjalnie, ryzykujemy utratę dużych funduszy na, na transakcje. Transformację energetyczną dla regionów naszych typu łódzkie, bełchatów. Tam wciąż nie ma planu na transformację energetyczną. A ten, te plany powinny być stworzone do końca tego roku, żeby właśnie nasze polskie regiony węglowe dostały fundusze, zastrzyk funduszy z Europy na transformację, sprawiedliwą transformację, żeby górnicy polscy mogli się przekwalifikować na lepsze, fajniejsze zawody w zielonych, nowoczesnych gałęziach gospodarki, a nie byli ciągle na pasku tego czy innego ministra, tego czy ich będzie dotował jeszcze przez kolejny rok, czy zamknie ich kopalnie i miejsce pracy, więc te rzeczy się bardzo intensywnie teraz toczą w tle, podczas kiedy my musimy walczyć o tlen, o to, żeby, o prawa człowieka, o rzeczy zupełnie podstawowe, o to, żeby kobiet nie torturowano, zmuszając, żeby ordo iuris i tym podobnie nie torturowali polskich kobiet, kobiety muszą w szczycie pandemii walczyć o to na ulicy, i w ogóle nie możemy się zająć, nie mamy kiedy zająć się sprawami tak ważnymi, jak nasza transformacja energetyczna, a, a za chwilę pociąg odjedzie, zaraz będzie koniec roku, zaraz górnicy znów zaczną stra- strajkować, bo rząd ich oszukał e, tak naprawdę, e, to zaraz wszystko wyjdzie i oni znów wyjdą i będą protestować i będziemy mieli kolejne, kolejne protesty w czasie pandemii. I to na W
1: zeszłym roku był bardzo intensywny, intensywny lobbying i presja w mediach i w internecie, nawet trolling na rzecz energii atomowej. Pojawiały się argumenty, że to jest energia ekologiczna i że to jest najszybszy sposób na transformację ekologiczną naszej energii, budowanie wszędzie elektrowni atomowych. Czy możesz jakoś odnieść się do tej opowieści?
0: Mówienie, że energetyka jądrowa jest najszybszą, najszybszym sposobem, to jest olbrzymie przekłamanie, ponieważ wszystkie dane z, z krajów, które już tą energię jądrową mają, pokazują, że nawet tam, gdzie już istnieje technologia w danym kraju, już są specjaliści, budowanie kolejnych bloków jądrowych dzisiaj odbywa się z olbrzymimi, z olbrzymimi. Z wielkimi opóźnieniami i trwa latami, to jest zwykle około dekady i dłużej, podczas kiedy banki nie chcą już inwestować w tą energię, ponieważ to jest energia tak zwana schodząca, czyli jakby ona wychodzi z użytku i pojawiły się źródła energii dużo tańszej, dwójkrotnie, dwójpółkrotnie często tańszej, na przykład energii wiatrowej, odsyłam do do, cen na giełdach, na przetargach, na energię na przykład w Wielkiej Brytanii ostatnich, więc to absolutnie nie jest krótki, szybki proces, zwłaszcza dla kraju, który tej energii jądrowej, nie ma własnej, musi zakupić technologię wprowadzić ludzi lub ich wykształcić do obsługi tej technologii i jej wdrożenia. No i później cały jakby inwestycja, która się z obsługą tej technologii wiąże, to jest najdroższe źródło energii i bardzo długie w realizacji. Zupełnie nie ma się nijak do szybkich źródeł odnawialnych typu słońce, typu wiatr i nawet biogazownie. Są dużo szybsze dzisiaj w budowie, a energia z nich jest dużo tańsza, ale oczywiście lobby takie proatomowe jest bardzo silne, bo ponieważ jedne z kraje, kraje Europy Zachodniej wychodzą z tej technologii, więc oczywiście Amerykanie, Francuzi, Rosjanie chcą ją bardzo, oczywiście, że chcą ją sprzedać krajom, takim jak Polska, czy, czy, czy nowym krajom, które, które wejdą w nią na kolejne dekady i zamrożą tam swoje bardzo skromne pieniądze, zasoby.
1: Czyli mielibyśmy mieć elektrownie atomowe ze śrotu.
0: No to to jest, to jest technologia tak zwana schodząca, czyli wychodząca z użytku, kraje, kraje się tego pozbywają. Niemcy właśnie okay. zastanawiają się i. To się to mówi. Niemcy mają właśnie bardzo wielki problem, gdzie przetransportować swoje odpady z. z po dekadach energii atomowej, energii jądrowej i nie nie chcą tego, nikt tego nie chce, więc jeżdżą pociągi z odpadami, bo nigdzie w Europie nie ma, jest chyba tylko jedno miejsce, gdzie one jakby znalazły stały stały punkt składowania, a, a, a w inne kraje po prostu odżegnują się od tego i, i również Niemcy, I, i, tak że, a Polska no, przyjmuje tony śmieci z różnych krajów, więc przyjmuje stare diesle z, z Niemiec, więc teraz przyjmie starą, schodzącą technologię jądrową, za którą stłoną zapłacimy, znaczy przyjm, przyjmie, jeżeli do tego dopuścimy e, no i na razie pełnomocnik do spraw, e, pełnomocnik... E, premiera do spraw strategicznych, do spraw energetyki. Robi wszystko, żeby nas właśnie w tą energię wmanewrować i żeby podpisać długofalowe umowy, czyli tak naprawdę zaciągnąć wielkie, wielkie, wielkie pożyczki na, na rzecz przyszłych pokoleń.
1: Domyślam się, że musisz wracać na ulicę. Ogromnie Ci dziękuję, że znalazłaś dla nas czas i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. Też mam taką nadzieję. Pozdrawiam.
0: To pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam również bardzo serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. My już też za kwadrans się będziemy rozstawać. Na koniec chciałem przypomnieć jeszcze o nadchodzących premierach, o filmie o Eliaszu Grubińskim, tajemniczym, młodym doradcy Jarosława Kaczyńskiego, naszego świeżo upieczonego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, a poza tym nieformalnego lidera autorytarnego reżimu, czy półautorytarnego, już sam nie wiem, czy pół, coraz bardziej autorytarnego reżimu, który próbuje wziąć Polskę pod but i wyrwać nas ze struktur zachodu. Porozmawiamy o tajemniczym, groźnym i bezkarnym Marianie Banasiu, o jego powiązaniach. No i wrócimy jeszcze do Kai Gotek. To będą trzy, trzy filmy. Porozmawiamy o pewnym też tajemniczym budynku, który stoi na osiedlu Kaja Godek, porozmawiamy o firmach, które to osiedle budowały, o firmie, która jest największym współwłaścicielem budynku, w którym mieszka Kaja Godek, porozmawiamy o firmie, innej firmie, od której Kaja Godek e, kupiła swoje, e, swoje mieszkanie, porozmawiamy o tym, co robi jej mąż i dlaczego w ukryciu, porozmawiamy o e, powiązaniach e, męża i firmy, do której, jak to określiliśmy na początku tej transmisji, pan inżynier Godek Mążka i Godek się przytulił. O tym będziemy mówić w następnych tygodniach, nie w tych transmisjach live, takich jak ta, którą właśnie oglądacie, tylko w filmach premierowych, które pojawią się na kanale Reset Obywatelski. Ja na zakończenie chcę powiedzieć, że zaczęliśmy, na zakończenie powiem, powrócę do tego, od czego zaczęliśmy Zaczęliśmy od pieśni amerykańskich unionistów, amerykańskich żołnierzy północy, którzy szli wyzwolić czarnych niewolników. Oczywiście nie szli tam tylko po to. Za wojną północy z południem stały też różne brudne interesy. Amerykańscy fabrykanci z północy, kapitaliści, chcieli mieć tanich, czarnych pracowników, chcieli mieć łatwiejszy dostęp do południowej bawełny i południowych rynków zbytu, ale udało się te brudne interesy zaprząc, jak to się wtedy mówiło, udało się je wykorzystać do czegoś dobrego, bo wyzwolenie niewolników było ogromnym dobrem i niezwykłe było to, że biali ludzie poszli zabijać innych białych ludzi i umierać z rąk innych białych ludzi po to, żeby wyzwolić ludzi o zupełnie innym kolorze skóry, a Amerykanie biali wtedy byli znacznie bardziej rasistowscy niż dziś, a jednak mimo to ci rasiści, bo na północy ogromna większość ludzi to byli według naszych dzisiejszych standardów rasiści, ci rasiści poszli umierać po to, żeby wyzwolić czarnych ludzi. My jesteśmy dzisiaj na pewno mniej rasistami, czy mam nadzieję większość z nas, ale czy bylibyśmy zdolni do takiego poświęcenia? Myślę, że bardzo często o człowieku więcej mówią jego czyny niż szczytne deklaracje. Bardzo pozdrawiam Adriana Jasińskiego, który nas tutaj pozdrowił i podziękował za rozmowę z posłanką Ulą Zielińską. Dziękuję wszystkim, którzy nas tutaj oglądają i słuchają. I wrócę do tego jeszcze, o czym mówiłem na początku. Znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku. Mówiłem o tym, że Joe Biden i Barack Obama są chrześcijanami, a Donald Trump jeśli patrzeć właśnie na jego czyny, a nie deklaracje, to raczej chrześcijaninem nie jest. Myślę o tym, co nas tutaj w Polsce czeka i o tym, jak podchodzą do tych spraw Amerykanie, bo to są dwie różne rzeczy. Nam tutaj w Polsce trudno jest zrozumieć, że... Jak to jest, że polityk katolicki Joe Biden jest zwolennikiem praw kobiet i nie śni mu się nawet zakaz aborcji, co dla polskich katolików, dla większości polskich katolików lub przynajmniej dla tych najgłośniejszych polskich katolików jest nie do przyjęcia. Trudno nam zrozumieć, jak lewicowi politycy, tacy jak Barack Obama, umiarkowanie lewicowe, ale jednak lewicowy, mogą być wierzącymi prezbiterianami i chodzić do zboru, i słuchać pastora. Trudno nam zrozumieć, że pastor może poprowadzić marsz przeciwko Trumpowi i wystawić się na brutalność policji, co się zdarzyło tuż przed wyborami w Karolinie Północnej. Bo u nas ten podział jest, jest wydaje się, tak jak mówimy sobie, że po jednej stronie są katolicy, a po drugiej drugiej stronie są ateiści, ale tak nie jest. Przeciwko zakazowi aborcji walczy wiele osób, które w jakiś tam luźny sposób jest z katolicyzmem lub z chrześcijaństwem związany. To są też nie do końca tożsame pojęcia katolicyzm i chrześcijaństwo. Myślę o tym, że... Żyliśmy pod i żyjemy ciągle jeszcze, choć teraz oddychamy trochę wolniej dzięki kobietom i wspierającym je mężczyznom walczącym na ulicach, żyjemy pod uciskiem katolickich ideologów i naturalna jest w nas chęć, żeby katolicyzm wykorzenić, wygnać z kraju, powiedzieć mu wypierdalać. Ale to jest lekcja emocjonalna. Będziemy z katolikami w tym kraju jeszcze długo żyć i z innymi ludźmi religijnymi, z ludźmi innych religii. Ja o tym nie należy zapominać, bo tacy też w Polsce są. Ja też jestem człowiekiem innej religii jestem ewangelikiem reformowanym. Będziemy z, z, z nimi żyć i trzeba. Trzeba znaleźć jakiś e, sposób na to, żeby e, nie, e, nie wejść w logikę wojny religijnej. Tym bardziej, że wielu katolików chce tego, co my, albo powoli się do tego skłania albo sobie uświadamiają, że właściwie też chcieliby więcej wolności. E, należy moim zdaniem bardzo ostro walczyć z e, ultrakatolickimi ideologami, należy ich rozliczyć, należy ich postawić przed sądem, e, niech niezawisły sąd osądzi ich zbrodnie Należy i przestępstwa, jeśli do takich doszło. Należy e, rozdzielić absolutnie e, Kościół od państwa i to w sposób... E, całkowity, może nawet tak jak we Francji, gdzie to jest bardzo ostre. We Francji katolicyzm też dominował i szalał i palił ludzi na stosach i prześladował i dopiero rewolucja francuska położyła temu kres. I tak powinno tak powinno w Polsce być, natomiast nie powinno być i mam nadzieję, że nie będzie wojny, wojny religijnej. Kiedy myślę o tym, jak moglibyśmy się dogadać w tym wszystkim, to myślę o Wspólnocie ludzi e, wierzących. I e, dlaczego tak mówię? Bo e, bardzo wielu ateistów lub agnostyków, których znam, to są gdzie bardzo mocno wierzący. E, oni nie wierzą w Boga. Albo tak, tak deklarują. No ale skoro mówią, że nie wierzą w Boga, to szanuję. To nie wierzą w Boga, ale wierzą w coś, co jest większe od nich samych. Wierzą w solidarność międzyludzką. W e, Społeczeństwo, w ludzkie braterstwo, w przyzwoitość ludzką. Taką przyzwoitość, która nie jest tylko po to, żeby która nie jest po to, żeby tylko mnie było przyzwoicie, tylko żeby wszystkim było przyzwoicie i wszyscy mogli przyzwoicie żyć. Więc jeśli taka wartość, którą oni wierzą, dotyczy wszystkich, a nie tylko nich samych, to wierzą w coś większego od siebie. E, I y, y, Ja źle się czuję z myślą, że miałbym kogoś takiego nazwać człowiekiem niewierzącym. To jest człowiek wierzący, aczkolwiek nie nadaje tej wartości, w którą wierzy, znaczy nie wyznaje tej wartości, w którą wierzy, nie wyznaje jej jako osobę. Nie wierzy w Boga osobowego, być może nie wierzy w żadnego Boga, ale jednak wierzy w coś większego od siebie, często bardzo mocno, często gotów jest, iść na śmierć na przykład, na prześladowania lub nawet na śmierć, choć nie wierzy, że po śmierci spotka go jakiś ratunek, jakieś niebo, jakieś zaświaty, gdzie ktoś opatrzy mu duchowe rany. To jest bardzo mocna wiara, wiara ateistów. Ja się z nią nie zgadzam do końca, przynajmniej jako człowiek, jako chrześcijanin, ale ja ją bardzo szanuję i myślę, że Ludzie wierzący w coś więcej niż własny tyłek, własna korzyść, własne zacietrzewienie, własne przyjemności, także te chore przyjemności, jakie wielu niestety Polaków czerpie z nienawiści. Wiara ludzi wierzących w coś więcej niż egoizm jednostki lub egoizm grupki pragnącej zawładnąć nad swoim miastem, powiatem, krajem. Wiara ludzi wierzących w coś więcej niż egoizm to jest coś, co powinno nas wszystkich łączyć. Myślę, że to powinno nas łączyć i myślę, że o takich ludziach powinno się mówić ludzie wierzący. A o ultrakatolickich radykałach, którzy mają gębę pełną Boga, Kościoła, aniołków, a którzy wierzą tylko we własną przyjemność, we własną skarbonkę, we własny portfel albo we własną rozkosz, którą czerpią z masturbowania się nienawiścią do innych ludzi. Przepraszam, tego inaczej się nie da nazwać. W takich ludziach należałoby mówić, że to są ludzie niewierzący. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić. Rozumiem, że słowo wiara, wierzący może dla wielu być bolesne, bo żyjemy w kraju, w którym... To słowo było i jest obrzydliwie nadużywane, więc jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to się nie pogniewam i się nie obrażę. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, dziękuję Wam za obecność, za komentarze i spotykamy się oczywiście za za tydzień, a jeszcze zanim minie tydzień, pojawi się... Pierwszy z zapowiedzianych przeze mnie filmów, najprawdopodobniej ten o tajemniczym doradcy Jarosława Kaczyńskiego, Eliaszu Grubińskim. Dziękuję bardzo za uwagę i do
0: zobaczenia. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.